0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey, cool, dass du eingeschaltet hast. Als allerallererstes allererstes möchte ich mal von Herzen Danke sagen, wir hatten einen Live-Auftritt in Köln und es war so wunderbar, Hörerinnen und Hörer dort auch nochmal vor Ort live zu sehen. Und die nächste Gelegenheit steht schon vor der Tür. Wenn du Interesse hast, uns live in Nürnberg im Oktober zu sehen, dann halt mal Ausschau nach dem BR Podcast Festival. Und heute geht es in diesem Podcast mal um Vertrauen. Mein Mann Christian und ich, wir gucken gerne Serien. Ich möchte mich über die Qualität dieser Serien, die wir gucken, jetzt an dieser Stelle mal gar nicht auslassen. Aber neulich haben wir was geguckt, wo der etwas machohafte Hauptdarsteller mehr oder weniger nach meinem Gefühl alle fünf Minuten sowas gesagt hat wie Du musst mir jetzt vertrauen, Carol. Oder so. Und ich habe jedes Mal aufgejault und geschimpft. Und das mache ich übrigens immer, es ist super, mit mir Filme zu gucken. Ich drücke dann auf die Pausentaste und lamentiere dann los und sage, wieso sollte sie ihm jetzt vertrauen? Was soll diese Unverschämtheit? Weil der Hauptdarsteller sich sehr überwiegend, ziemlich unzuverlässig gezeigt hat, bis dato häufig schwer alkoholisiert ist. Offensichtlich auch entgegen ihrer monogamen Erwartungshaltung an die Beziehung. Auch Außenbeziehungen pflegt. Und noch nicht mal erklärt, was jetzt eigentlich sein Plan ist. Also natürlich sind er und seine Partnerin in einer problematischen Situation. Es ist nicht ersichtlich, über welche Kompetenzen er jetzt ausgerechnet in dieser problematischen Situation verfügt. Dass er jetzt einfach sagen kann, du musst mir jetzt vertrauen. Und dann meistens noch sowas wie, und frag nicht. Also... <lacht> Carol war in dieser Serie. Sie hieß nicht wirklich Carol, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Sie war dazu verdammt, keine lästigen Fragen zu stellen und ihm gefälligst zu vertrauen. Und natürlich hat das amerikanische Seriennarrativ diesem leicht verbeulten Helden auch noch Recht gegeben. Und diese ganzen eigenmächtigen Entscheidungen, für die er Vertrauen eingefordert hat, die waren natürlich auch alle irgendwie goldrichtig, ist ja klar. So, Carol hat das nicht weiter hinterfragt, ich aber umso mehr und habe mir über Vertrauen Gedanken gemacht. Was ist eigentlich Vertrauen? Wie entwickelt es sich? Wie geht es kaputt? Und wie kann man es reparieren? Das ist also das Thema der heutigen Podcast Episode. Vertrauen schenken, Vertrauen verlieren und Vertrauen gewinnen oder wiedergewinnen. Also es gibt ja Emotionen, die sind in ihrer Bedeutung und in ihrer Tiefe für unser menschliches Zusammenleben wirklich kaum zu überschätzen und eine dieser Emotionen ist definitiv Vertrauen. Es gab eine Parship-Befragung unter mehr als 2000 Teilnehmenden und die hat ergeben, dass 77% Prozent Vertrauen für den wichtigsten Faktor für das Gelingen einer Beziehung halten. Und ich glaube halt, das gilt nicht nur, jetzt wie im Falle von Parship, für partnerschaftliche Beziehungen, sondern natürlich ist Vertrauen auch das Fundament von unserem gesamten menschlichen Miteinander. Nicht nur in Freundschaften, sondern auch am Arbeitsplatz und in unserem gesamten Sozialkontext spielt Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und fast nichts verletzt uns so doll, wie wenn unser Vertrauen missbraucht oder ausgenutzt wurde. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr einschränkend, wenn wir selber große Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen. Und ihnen vertrauensvoll entgegenzutreten und zu verschiedenen Aspekten möchte ich heute was sagen. Also ich würde, wie gesagt, gern darauf zu sprechen kommen, was Vertrauen überhaupt ist und dann teile ich noch Tipps, was du tun kannst, wenn du das Vertrauen einer Person verspielt hast und möchtest, dass sie dir wieder vertraut und aber auch, was du tun kannst, um in dir selbst dein Vertrauen wieder aufzubauen oder einer Person Vertrauen zu schenken oder wieder zu schenken, das vielleicht verloren gegangen ist oder noch nie da war. Ja, was ist eigentlich Vertrauen? Und das finde ich super spannend, wenn man darüber mal nachdenkt. Die Grundlage von Vertrauen ist nämlich, dass du gleichzeitig Unsicherheit aufgibst und eingehst. Und das muss ich sozusagen ein bisschen erklären, damit das Sinn ergibt. Also wenn Menschen vertrauen, dann gehen sie in so eine Art emotionalen Vorschuss. Sie bekommen keine Garantien, keine hundertprozentigen Sicherheiten, aber sie sagen, ja, okay, wird schon klappen mit dir, obwohl es potenziell möglich ist, dass diese vertrauensvolle Erwartung enttäuscht werden wird. Und das bedeutet, dass man sich während man vertraut auf einen inneren Standpunkt von Gewissheit stellt, indem man sagt, ich vertraue dir, aber gleichzeitig ja die Kontrolle oder irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen weglässt. Also Vertrauen bedeutet Gewissheit in der Ungewissheit, sozusagen. Also der Kern von Vertrauen ist das gleichzeitige Negieren, und in Kauf nehmen von Ungewissheit. Und das finde ich schon mal einen richtig spannenden Aspekt und wenn ich ehrlich bin, habe ich da so eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Und damit wir überhaupt von Vertrauen sprechen können, ist es auch notwendig, dass dieses Vertrauen zumindest theoretisch auch enttäuscht werden kann. Das erwartet man jetzt nicht als der Vertrauende, sonst würde man nicht vertrauen, aber die theoretische Option besteht. Und das bedeutet, wenn ich vertraue, dann mache ich mich dadurch bewusst verletzlich. Ich nehme in Kauf, dass es passieren kann, dass ich verletzt und enttäuscht werde. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, wenn ich vertraue, dass ich nicht nur in Kauf nehme, dass ich schlimmstenfalls verletzt werden könnte, sondern dass ich auch damit rechne, damit dann fertig zu werden. Und insofern hängt Vertrauen auch mit Selbstvertrauen zusammen. Sich verletzlich zu machen und zumindest theoretisch in Kauf zu nehmen, dass jemand anders mich enttäuscht, erfordert Selbstvertrauen. Nur Menschen mit Selbstvertrauen können Verletzlichkeit zulassen und auch die Möglichkeit einer Verwundung. Und Menschen ohne dieses Selbstvertrauen, also eher unsichere Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht zutrauen, mit Enttäuschung umzugehen oder mit Verletzung umzugehen, die tun sich logischerweise auch besonders schwer mit Vertrauen und sie begegnen ihrer Angst vor Verletzung und Enttäuschung nicht mit Vertrauen, sondern mit Kontrolle. Und du hast sicherlich schon mal diesen Satz gehört Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser Satz wird übrigens Lenin zugesprochen, und in Wahrheit hat er aber wahrscheinlich eher gesagt Vertraue, aber prüfe nach. Und dieser Satz ergibt überhaupt gar keinen Sinn, denn Vertrauen bedeutet ja genau, dass man eben nicht nachprüft und nicht kontrolliert. Also sollte das der wahre Satz von Herrn Lenin gewesen sein, dann finde ich den noch dümmer als Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also zu sagen, ich vertraue dir, dass du deine Hausaufgaben machst und sie dann aber sich doch zeigen zu lassen, ist ja eben genau nicht Vertrauen. Genauso wie, ich vertraue dir doch, dass du unsere Beziehung genau wie ich als exklusiv und monogam betrachtest. Und um dann aber heimlich ins Handy zu gucken, das ist eben kein Vertrauen. Echtes Vertrauen verzichtet auf Kontrolle und Nachprüfen. Das ist ja genau der Punkt. Also macht der Satz Vertraue, aber prüfe nach keinen Sinn. Da finde ich dann den Satz wiederum Vertrauen ist gut, Kontrolle besser zumindest in manchen Kontexten sinnvoll. Ich würde ihn jetzt nicht gerade zum Lebensmotto erheben und schon gar nicht zu einem Motto für die Liebe. Aber ich sag mal, für einen Lebensmittelkontrolleur oder wenn man, so wie ich heute, ich habe heute Pilze gesammelt, da finde ich jetzt Kontrolle schon ein bisschen besser als Vertrauen. Aber ich rede ja jetzt hier und heute über Beziehungen, über enge zwischenmenschliche Beziehungen und über Vertrauen. Und da muss ich sagen, ist Vertrauen definitiv besser als Kontrolle. Und um nochmal auf diesen Aspekt zu kommen, auf den Zusammenhang zwischen Angst und dem dadurch erwachsenen Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit und Nachprüfen und so weiter, da bin ich auf einen interessanten Aspekt gestoßen in einem Interview mit Professor Nils Bierbaumer. Den kennst du vielleicht, der hat mehrere Bücher geschrieben, er ist Neurowissenschaftler und ein Buch von ihm heißt Vertrauen ein riskantes Gefühl. Und ihm gemäß scheint Vertrauen ein Gefühl zu sein, das jetzt rein hirnphysiologisch schwer abbildbar ist. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Hirnareal aufleuchtet, wenn man gerade Vertrauen ganz doll spürt, sondern ich stelle mir das jetzt, nachdem ich diese Äußerungen in dem Interview von ihm gelesen habe, ein bisschen so vor. Stell dir vor, du hättest, Zwei große Regler im Kopf, die in einer gewissen Abhängigkeit voneinander stehen. Der eine Regler ist die Angst und der andere Regler ist das Vertrauen. Und wenn die Angst raufgeht, dann geht das Vertrauen runter. Und wenn das Vertrauen raufgeht, geht die Angst runter. Sehr, sehr ängstliche Menschen, sagt Professor Bierbaumer, können nicht vertrauen. Das heißt, bei denen ist die Angst so im Anschlag, dass der Regler für Vertrauen komplett runterreguliert ist. Es ist also ein Wechselspiel. Wenn jetzt die Angst nach und nach runtergeht und gelindert wird, dann kann Vertrauen in dem Ausmaß auch wachsen. Das ist also ein Wechselspiel. Und als Hirnforscher hat Professor Bierbaumer noch was Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass Menschen, die gar keine Angst empfinden, wie zum Beispiel Menschen mit psychopathischen Zügen, die empfinden auch gar kein Vertrauen. Und das finde ich spannend. Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und Vertrauen kann heilsam gegen die Angst sein, erfordert aber auch gleichzeitig diese leichte Spannung und zumindest die Fähigkeit, Angst zu empfinden. Was die Angst tatsächlich nicht lindert, ist eben Kontrolle. Aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Wenn man mal so darüber nachdenkt, was Vertrauen in unserem täglichen Tun so bedeutet, dann fällt einem eigentlich relativ schnell auf, dass ja nahezu jede Tätigkeit außerhalb unserer ganz, ganz alltäglichen Routine so ein gewisses Ausmaß an Vertrauen und auch Selbstvertrauen braucht, weil wir ja im Grunde ständig auf irgendwas Neues zugehen, von dem wir nicht so haargenau wissen, was passieren wird. Und wie gesagt, wir bekommen keine Garantien ausgestellt, wir bekommen kein Drehbuch in die Hand gedrückt und keine Textpassagen, wie das laufen wird. Und nochmal, es gibt Menschen, die reagieren auf diese Verunsicherung mit dem Versuch von Kontrolle, indem sie genau das tun, indem sie sich selbst Drehbücher ausdenken, indem sie versuchen, sich Sicherheit zu suggerieren, indem sie irgendwie sich vorstellen, wie das werden wird und wie das da aussehen wird oder indem sie bestimmte Autostrecken schon mal per Google Street View abfahren ne? und einfach schon mal versuchen, sich Sicherheit über Kontrolle zu geben. Das ist die eine Möglichkeit, dieser Angst und Verunsicherung zu begegnen. Die andere Möglichkeit ist Vertrauen und Selbstvertrauen. Also Menschen, die weder sich selbst noch ihrem Umfeld mit Vertrauen begegnen, sind deutlich weniger bereit, sich auf so Unwägbarkeiten einzulassen oder mal was Neues auszuprobieren und ihre gewohnten Pfade zu verlassen. Und Menschen dahingegen, die sowohl ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen vertrauen, als auch den Mitmenschen in ihrem Umfeld, die gehen halt los und sagen, ja, pff, wird schon werden. Ich guck mich da mal um und irgendjemand wird mir helfen, wenn ich nicht weiterkomme. Und wahrscheinlich kannst du dich gedanklich jetzt auch eher der einen oder der anderen Fraktion zuschlagen, wenn du mal darüber nachdenkst. Und du kannst ja mal darüber nachdenken, was das über dein Vertrauen und über dein Selbstvertrauen sagt. Bisschen tückisch ist an der Strategie des Vorausplanens natürlich, dass man sich ja die Möglichkeit, eine gute Erfahrung ohne Vorbereitung zu machen, im Grunde nimmt. Also das heißt, wenn zum Beispiel Kolleginnen oder Kollegen zu mir in die Selbsterfahrung kommen, in die Praxis, mitten in der Stadt, dann weiß ich, sind immer welche dabei, die haben schon Tage vorher geschaut wie lange werde ich genau unterwegs sein, wo ist das nächste Parkhaus, in welchem Stockwerk hat die ihre Praxis. Also teilweise haben sie sich dann auch schon Bilder von der Praxis angeschaut und so. Und die haben sich irgendwie mental maximal vorbereitet, weil sie ein bisschen verunsichert sind wegen der Selbsterfahrung und nicht wissen, was sie da erwartet. Und andere, die denken an dem Morgen, wenn es losgeht, ach, heute Selbsterfahrung, ja, da mache ich mich mal auf die Socken und die kommen auch an. Diejenigen, die sich jetzt so maximal vorbereitet haben, sitzen ja aber vielleicht dem Irrtum auf, dass alles nur deshalb so geschmeidig gegangen ist, weil sie sich so stark vorbereitet haben und weil sie so viel kontrolliert und vorweggenommen haben gedanklich. Tatsächlich kommen die anderen aber ja genauso entspannt und pünktlich bei mir an in aller Regel. Also vielleicht magst du da mal drüber nachdenken. Was sagt es über dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, Situationen zu handeln und spontan zu reagieren? Und was sagt es über dein Vertrauen auch in deine Mitmenschen? Oder dass du andere fragen könntest, wenn du gerade nicht weißt, wo die Straße ist und so weiter und so weiter. Fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Meiner Erfahrung nach sind diejenigen, die so viel Kontrolle und Sicherheit brauchen, und wo ich mir vorstelle, dass ihr Regler für Angst eben auch sehr hochgefahren ist, die sind häufig sehr gestresst und sehr unter Druck und auch viel unentspannter als die etwas vertrauensvolleren Menschen. Und so ganz grundsätzlich haben wir uns ja, glaube ich, darauf verständigt, so gesamtgesellschaftlich und auch in Beziehungen, dass Vertrauen schon was Gutes ist und vielleicht auch eine sehr, sehr nützliche Alternative zur Kontrolle und zur Angst und dann stellt sich natürlich die Frage, wie entsteht denn Vertrauen? Und da würden Entwicklungspsychologen und Psychologinnen zum Beispiel vom Urvertrauen sprechen. Den Begriff haben ja fast alle Menschen schon mal gehört. Das geht zurück auf Eric Erickson. Der hat ein tiefenpsychologisches Modell entwickelt, das besagt, dass Menschen vor allen Dingen in ihren ersten beiden Lebensjahren ein sogenanntes Urvertrauen aufbauen. Und dieses Urvertrauen entwickelt sich gut oder eben nicht so gut, je nach Beziehungsqualität zu den Bindungspersonen, was meistens die Eltern sind. Das heißt, wenn es den Eltern ganz gut gelingt, ihrem kleinen Kind zu vermitteln, dass die Welt ein guter Ort ist und dass ich als Mensch Zuwendung erfahre und dass ich darauf vertrauen darf, dass meine Anliegen wahrgenommen werden und dass meine Bedürfnisse befriedigt werden und so weiter, dann prägt das das ganze Leben und so sagt Herr Ericsson, ist auch nicht mehr so veränderbar. Und ein anderer Entwicklungspsychologe, Petermann, der hat gesagt, dass sich ohne Vertrauen gar keine stabile Persönlichkeit entwickelt. Das ist ja schon harter Tobak, wenn man davon ausgehen müsste, dass das sowas wie ein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal ist. Ich teile das so uneingeschränkt nicht. Ich glaube, dass man Vertrauen ein Leben lang immer noch verändern und entwickeln kann. Die Sozialpsychologie würde die Frage nach dem Vertrauen auch übrigens ganz anders beantworten und erst recht die Soziologie, die versteht Vertrauen eher in einem größeren Beziehungs- und gesamtgesellschaftlichen Kontext. Es gibt zum Beispiel einen Soziologen, der heißt Niklas Luhmann, der hat sich mit Vertrauen beschäftigt und er sagt, dass Vertrauen ein notwendiger Mechanismus ist, weil er die Komplexität in der Welt reduziert. Und das finde ich auch sehr nachvollziehbar. Also du als Individuum, als Mensch, du musst nicht alles wissen, du musst auch nicht alles können. Du kannst auch nicht alles wissen und können und du kannst auch nicht alles kontrollieren. Das heißt, du musst ein Stück weit vertrauen, sonst wärst du überhaupt gar nicht handlungsfähig. Und auch Niklas Luhmann sagt, das Vertrauen bedeutet, dass man das Wagnis eingehen muss, sich auf diese Mischung aus Wissen und Nicht-genau-Wissen einzulassen. Und er hat das aber natürlich nicht nur bezogen eben auf partnerschaftliche Beziehungen, sondern dass wir natürlich auch ein Stück weit vertrauen müssen, dass der Busfahrer den richtigen Weg kennt oder dass der Kassierer keine völlig falschen Zahlen in die Kasse tippt oder dass die anderen Autofahrer um mich herum auch die Verkehrsregeln begriffen haben und niemand als Geisterfahrer mir entgegenkommt. Also ein gewisses Vertrauen müssen wir aufbringen, weil wir nicht alles kontrollieren können. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir jetzt aber real machen, sowohl in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften, aber tatsächlich auch von mir aus im, im Straßenverkehr oder auch politisch in der Demokratie, im Großen und im Kleinen, dann verändert sich auch unser Vertrauen. Also wenn mir einmal ein Geisterfahrer entgegengekommen ist, dann ist mein Vertrauen in die Kompetenz und Fähigkeit und Fahrtüchtigkeit anderer Verkehrsteilnehmer durchaus vielleicht erschüttert. Und vielleicht habe ich dann große Probleme danach Auto zu fahren, weil mein diesbezügliches Vertrauen so schwer enttäuscht wurde. Das heißt, Vertrauen verändert sich durchaus und auch manchmal sehr heftig, je nachdem, welche Erfahrungen wir machen. Und dann kommen wir manchmal eben an den Punkt, dass es, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, super hinderlich wird, wenn wir irgendwie nicht mehr vertrauen können. Und das bedeutet, dass Vertrauen offensichtlich ja nicht nur eine Emotion ist, sondern auch in gewisser Weise eine Notwendigkeit und manchmal auch eine Entscheidung. Und ich hatte ja eingangs schon erzählt, dass ich diesen Satz, du musst mir jetzt aber vertrauen und am besten auch noch bedingungslos, wirklich schwierig finde und Vertrauen eben für nicht einforderbar halte. Und meine spontane Ablehnung gegen diesen Satz war, glaube ich, auch richtig. Zumindest sagt die Forschung, um zu vertrauen, Braucht es gute Gründe? Ich habe bereits umrissen, dass der Serienheld in meinen Augen keine besonders guten Gründe geliefert hat, ihm zu vertrauen. Die Forschung hat das noch ein bisschen genauer gesagt. Also Vertrauen fällt nicht vom Himmel, sondern es braucht gute Gründe. Und ein guter Grund, anderen Menschen zu vertrauen, kann schlicht und einfach die Vernunft sein. Es kann eine Vernunftentscheidung sein, anderen zu vertrauen. Also wenn ich zum Beispiel die Chefin von einer großen Firma bin und natürlich habe ich weder die Ressourcen, noch die Zeit, noch die Kapazität, noch die Lust, jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin ständig zu kontrollieren, also versuche ich, bestimmte Kriterien für mich festzulegen und wenn die erfüllt sind, zum Beispiel, dass ich sage, eine Person muss das und das Zeugnis mitbringen oder die und die Kompetenz oder Fertigkeit oder eine Empfehlung von jemand, der bereits bei mir im Betrieb arbeitet oder muss die und die Uni besucht haben, was weiß ich. Also ich lege sozusagen Kriterien für mich fest und dann wäge ich ab, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ist es sowas wie eine, eine Wette, die ich eingehe mit einem in meinen Augen dann kalkulierbaren Risiko. Also ich erwarte, dass eine Person, die die und die und die Kriterien erfüllt, wahrscheinlich in Zukunft meinen Erwartungen gerecht werden wird. Und da mache ich so eine Risikoabwägung sozusagen mal mehr, mal weniger bewusst und dann entscheide ich das und das ist dann auch vernünftig. Also zumindest aus Sicht jetzt von mir als Chefin, Manchmal macht es das für Bewerber und Bewerberinnen super blöd, wenn sie nämlich irgendwie frisch von der Uni kommen sollen, das ganz aktuelle Wissen mitbringen, aber am liebsten 20 Jahre Berufserfahrung. Das würde aus Sicht der Chefin vielleicht die Risiken minimieren, einem das Vertrauen entgegenzubringen. Es ist nur leider unmöglich. Also da muss man vielleicht auch manchmal die Kriterien überdenken, die man da gerne erfüllt hätte. Und es gibt natürlich auch im privaten Bereich solche Kriterien. Jemandem, vernünftigerweise zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Also dieser Serienheld zum Beispiel, der war definitiv kriminell, der war häufig alkoholisiert, der hat es mit der Treue in der Partnerschaft nicht genau genommen, obwohl das anders abgesprochen war und so weiter. Also es gab in meinen Augen sehr viele vernünftige Gründe, diesem Mann absolut kein Vertrauen mehr entgegenzubringen. Und so kann man das natürlich in, in Freundschaften auch irgendwie sehen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Person sehr viel lästert und sich ständig bewertend oder negativ über andere Menschen auslässt und mich aber dabei interessanterweise ins Vertrauen zieht, weil lästern ist ja häufig sowas wie, hey, ich muss dir mal was erzählen. Also vermeintlich vertraulich ist das für mich persönlich jetzt aber ganz und gar kein gutes Signal. Das ist für mich persönlich ein Signal über die Integrität und Vertrauenswürdigkeit dieser Person, dass ich sie eben, selbst wenn sie gerade im Subtext so tut, als würde sie mir was anvertrauen, persönlich für nicht vertrauenswürdig halte. Also Vertrauen kann auf einer Vernunftentscheidung basieren und man kann aus vollem Herzen entscheiden, nee, dir zu vertrauen wäre super unvernünftig oder ja, wir kennen uns zwar nicht gut, aber nach allem, was ich jetzt so von dir weiß und gehört habe und vom Eindruck her, gebe ich dir mein Vertrauen. Ein weiterer Grund, anderen Menschen zu vertrauen, und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ist Routine. Wenn du irgendwo arbeitest und da eine bestimmte Rolle auskleidest, dann wird dir wahrscheinlich automatisch in dieser Rolle Vertrauen entgegengebracht. Also Das geht mir so als Therapeutin, aber... Wenn ich zum Beispiel im Zahnarztsessel schon liege und dann kommt die Person rein mit einem Kasack an und setzt sich auf einen Drehstuhl, dann gehe ich schon davon aus, dass diese Person Zahnmedizin studiert hat und weiß, was die tut. Also das lasse ich mir jetzt nicht noch beweisen und zeigen und will die Zeugnisse und die Zusatzqualifikationen sehen, sondern ich vertraue da einfach drauf. Ich vertraue, dass Menschen sich einigermaßen an ihr Skript halten und ich zum Beispiel habe auch keine Flugangst, auch noch nie gehabt, weil ich einfach glaube, dass es ja der Beruf und die Expertise von Menschen ist, abzuchecken, ob jetzt dieses Flugzeug flugtauglich ist oder nicht. Das ist sozusagen deren Skill, nicht meiner. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich wüsste noch nicht mal, wonach ich gucken müsste. Also ich kann es nicht kontrollieren. Andere Leute sind da aber gerade in ihrer beruflichen Tätigkeit. Ich gehe davon aus, die wollen auch alle heile zu Boden kommen. Niemand hat ein Interesse daran, aus fari gründen auf dem nächsten Berg aufzusetzen. Und insofern lehne ich mich zurück und vertraue. Vertrauen im Anschlag, Angst ganz weit unten. Das funktioniert bei vielen Leuten nicht. Das ist mir bewusst. Also genau dieses Problem äußern ja ganz viele Menschen, nicht nur die mit Flugangst, sondern überhaupt Menschen mit Angststörungen, dass sie eben so schwer ertragen können, dass sie keine Kontrolle haben, keine hundertprozentige Sicherheiten und auch keine Garantien. Das ist für Menschen mit Angststörungen ja genau das Problem und deshalb versuchen sie für noch mehr Kontrolle und noch mehr Sicherheit zu sorgen, beziehungsweise sich vermeintlich gefährlichen Situationen nicht auszusetzen. Aber die Lösung würde vielleicht darin bestehen, mehr zu vertrauen, so wie wir es ja routinemäßig ohnehin alle immer machen. Wie gesagt, der Busfahrer wird schon die Strecke fahren, die Kassiererin wird schon Zahlen lesen können. Meine Zahnärztin hat wahrscheinlich Zahnmedizin studiert. Ich sage nicht, dass nicht Betrüger genau an dieser Stelle manchmal ansetzen. Also genau dieses allgemeingültige Routinevertrauen missbrauchen Betrüger und Betrügerinnen. Indem sie sich in Blaumann anziehen, irgendwo ins Geschäft laufen und sagen, hier, ich nehme jetzt mal hier den Fernseher mit und keiner keiner zuckt, weil alle denken, klar, die hat einen Blaumann an, die darf das bestimmt. Sie ist bestimmt hier von irgendjemandem aus dem Haus bestellt und so weiter. Also damit wird ja auch in Filmen manchmal so ein bisschen gespielt, dass Menschen zu Routinevertrauen halt auch neigen. Und sehr, sehr, sehr überwiegend auch absolut zurecht. Und der dritte Grund für Vertrauen und Vertrauensbildung sind, gute Erfahrungen, eine Folge von guten Erfahrungen, die ich eben genau mit dem Konzept Vertrauen gemacht habe. Also wenn in meinem Leben oder in meinen Beziehungen oder in meinen Freundschaften oder von mir aus im Straßenverkehr so weit immer alles Jans Jutjejange ist, dann habe ich keinen Grund, das Konzept Vertrauen in Zweifel zu ziehen und bleibe deswegen auch dabei. Also Vertrauen wächst auch aus guten Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und dieser dritte gute Grund für Vertrauen ist natürlich die relevanteste Dimension, wenn wir jetzt über zwischenmenschliche Beziehungen reden. Wer übrigens mehr darüber äh, lesen möchte, über die drei guten Gründe für Vertrauen, da verweise ich auf Guido Möllering und er hat geschrieben über Trust, Doppelpunkt, Reason, Routine und Reflexivity. Also in Freundschaften oder gerade auch in Liebesbeziehungen fällt es Menschen oft sehr schwer, routinemäßig einfach mal ins Vertrauen zu gehen, gerade wenn sie keine guten Erfahrungen gemacht haben und wenn es sich für sie einfach vernünftiger und sicherer anfühlt, nicht zu vertrauen. Ich hatte ja schon die Parship-Befragung zitiert nach der fast 80 Prozent der Befragten Vertrauen für den Top-1-Faktor einer gelingenden Beziehung halten. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man übertragen auf alle Arten von nahen Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen. Und Vertrauensmissbrauch ist einfach wiederum für jede Art Beziehung, egal ob Freundschaft innerhalb der Familie oder innerhalb der Liebesbeziehung, meistens ein riesig großer Knacks, wenn nicht sogar der Todesstoß. Für diese Beziehung, wenn eine spezielle Person, die mir wichtig ist und die ich für verlässlich gehalten habe und für die ich mich verletzlich gemacht habe und diese Person war bisher für mich irgendwie vorhersehbar und einschätzbar und sie teilt meine Werte und sie ist auch einverstanden mit den wie auch immer gearteten Regeln innerhalb unserer Beziehung und plötzlich verstößt diese Person gegen diese Regel, sie ist nicht verlässlich, sie enttäuscht mich, sie hintergeht mich, sie missbraucht mein Vertrauen, dann kann das ein riesiger Schock sein und eine unglaublich tiefe Verwundung hinterlassen. Also das ist wirklich nicht leicht. Und gerade auch, wenn man so eine schlechte Erfahrung im Gepäck hat, in einer neuen Beziehung Vertrauen zu entwickeln, ist eine Herausforderung. Also solltest du dich in der Situation befinden, dass dir vielleicht ein Vertrauensmissbrauch noch nachhängt, dann ist das sehr nachvollziehbar, dass du auch ganz neuen Menschen, selbst wenn du vom Kopf her weißt, dass die nichts mit dieser alten Situation zu tun haben, dennoch erstmal mit bisschen Skepsis und Misstrauen begegnest. Aber Misstrauen ist eben auch kein gutes Fundament für eine Beziehung. Das ist eben leider auch wahr. Also ständiges Misstrauen oder Skepsis oder Verdächtigungen und im Zuge dessen eben auch Kontrollen. Das verhindert den Aufbau von Vertrauen und zerrüttet Beziehungen. Also zu wenig Vertrauen ist ganz klar ein Problem für Beziehungen. Aber nur der Vollständigkeit halber zu viel Vertrauen gibt es natürlich auch. Also Menschen, die zu viel vertrauen, die man sagt ja auch vertrauensselig sind, die sind naiv. Die werden verarscht, die werden ausgenutzt. Also das gibt es auch, dass Menschen immer wieder vertrauen, obwohl die Fakten ganz klar dagegen sprechen und auch das ist ein Problem. Ja, wie findet man da jetzt also seinen Weg und was kann man tun, um Vertrauen zu entwickeln oder auch zu reparieren. Für jede vertrauensvolle Beziehung braucht es ja auf jeden Fall zwei Parteien sozusagen. Also die Partei, die das Vertrauen gibt und die Partei, die das Vertrauen genießt und sich bestenfalls auch als vertrauenswürdig erweist. Und auf beiden Seiten kann natürlich was schief gehen. Und ich habe jetzt mal verschiedene Möglichkeiten im Kopf so durchgedacht. Es könnte ja zum Beispiel so aussehen, dass ich zwar vertrauen soll, vielleicht auch vertrauen will, weil ich mit jemandem eine engere freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehung aufbauen möchte oder vielleicht sogar ein Arbeitsverhältnis, keine Ahnung. Aber ich habe so schlimme Erfahrungen in meinem Leben gemacht, dass ich nicht vertrauen kann. Meine Erfahrungen im Leben waren vielleicht so, dass selbst die Menschen, die mir am nächsten standen und die mich zum Beispiel hätten schützen sollen, mich wirklich schwer enttäuscht haben und in mir sozusagen die Überzeugung zurückgeblieben ist, also wenn schon Menschen, die dich formal lieben sollten, so sehr enttäuschen, wie soll das dann erst mit Freunden, losen Bekannten oder Arbeitskollegen und Kolleginnen sein? Also die Ausgangssituation könnte sein, ich habe riesige Angst, ich rechne ständig mit Täuschung und Verrat. Und Vertrauen und Selbstvertrauen ist so ungefähr das Letzte, was ich fühlen kann. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass in meinem Umfeld oder auch Freunde, Freundin oder Beziehungspartner, wenn die eine Beziehung mit mir wollen, dann wäre das super, wenn die mir so viel Sicherheit geben, bis ich denen vertrauen kann. Also ich würde mir dann zum Beispiel wünschen, dass die sich so und so oft melden, dass ich natürlich ins Handy gucken darf, dass sie am liebsten nichts ohne mich machen oder was auch immer meinem Sicherheitsbedürfnis entspricht. Und jetzt ist mir aber gleichzeitig bewusst, dass das so kontrollierend ist und so einschränkend für meine Mitmenschen, für meine Partnerin, meinen Partner oder wie auch immer und teilweise vielleicht sogar richtig paranoid wirkt, dass das in der Regel Menschen in die Flucht treibt. Was mich wiederum in meiner Überzeugung bestärkt, dass ich ja scheinbar sowieso niemandem vertrauen kann. Ich stecke also in einem Teufelskreis fest. Und wenn ich jetzt aber verstanden habe, dass Kontrolle und Sicherheit keine Lösung ist, wie kann ich denn Vertrauen entwickeln? Das könnte eine Frage sein. Ein weiteres Vertrauensproblem könnte so aussehen. Ich kann vertrauen und eigentlich rechne ich auch in der Regel mit nichts Bösem. Und auch in meiner Partnerschaft hätte ich jetzt die Hand ins Feuer gelegt, dass wir uns zu 100 Prozent vertrauen können. Aber jetzt habe ich was erfahren, das mich so unfassbar verletzt und womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und jetzt gerade fühlt es sich so an, als wäre was in mir zerbrochen. Ich fürchte, dass ich nie wieder vertrauen kann. Und zwar nicht nur der Person, die mir das angetan hat, der würde ich vielleicht irgendwann ganz gerne wieder vertrauen, sondern ganz allgemein. Also dann könnte die Fragestellung lauten, wie kann ich lernen, wieder Vertrauen zu fassen, nachdem es einen Bruch gab? Und noch eine hypothetische Situation, wo es um Vertrauen geht, könnte so aussehen. Ich bin seit Jahren in einer Partnerschaft und jetzt bin ich aber am Arbeitsplatz in so eine flirty Situation geraten. Das war reizvoll und gleichzeitig, das ist mir bewusst auch irgendwie richtig dumm. Auf der Weihnachtsfeier sind wir uns dann auch noch echt nahe gekommen und danach haben wir uns auffällig viel geschrieben, so dass ich mein Handy irgendwann immer mit mir rumgetragen habe, damit das nicht so auffällt. Aber das war natürlich erst recht auffällig und meine Partnerin oder mein Partner ist misstrauisch geworden. Und dann habe ich angefangen zu lügen, eigentlich nur um die Wogen zu glätten und weil ich dachte, ich kriege das schon irgendwie hin und ich will ja auch keinen verletzen. Aber letztlich ist natürlich dann doch alles aufgeflogen und jetzt steht meine Partnerschaft auf der Kippe und ich bin selber geschockt und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das Vertrauen ist zerbrochen und ich frage mich, wie ich das wieder gut machen kann. Also dann würde die Frage lauten, was kann ich dafür tun? um Vertrauen, das jemand in mich verloren hat, zu reparieren. Und zu all den Fragen habe ich ein paar hoffentlich hilfreiche Hinweise zusammengetragen. Also über allem steht, glaube ich, erstmal die Kommunikation. Also wenn du zum Beispiel die Person bist, die ganz grundsätzlich Vertrauensprobleme hat oder auch einen Rucksack mit sich rumschleppt in jede neue Beziehung, der angefüllt ist mit negativen Vertrauenserfahrungen, mit schlimmen Enttäuschungen und so weiter, dann sprich das an. Und zwar jetzt nicht, um das zur Aufgabe für die andere Person zu machen, so nach dem Motto, ja komm, jetzt zeig mal, wie du das schaffst, mich von dir und deiner Vertrauenswürdigkeit zu überzeugen, sondern nur, damit die andere Person weiß, woran sie bei dir ist. Wenn du ein Mensch bist, der vor dem Hintergrund der eigenen Biografie große Vertrauensprobleme hat, dann ist das, wie ich immer sage, ein Inside-Job und zwar deiner. Und du kannst natürlich um Geduld bitten und auch manchmal um Nachsicht und Verständnis. Aber je nachdem, über was für ein Ausmaß an schlechter Beziehungserfahrung wir sprechen, oder ob du vielleicht sogar eine Angststörung entwickelt hast oder so etwas, dann ist es vielleicht sogar notwendig, dass du dir therapeutische Unterstützung suchst und Biografiearbeit machst, um überhaupt neuen Menschen in deinem Leben mit Vertrauen begegnen zu können. Gerade wenn die Angst sehr groß ist und wir hatten ja eingangs schon gesagt oder Herr Bierbaumer hat gesagt, wenn der Angstregler ganz hochgedreht ist, dann ist Vertrauen ausgeschlossen, aber Kontrolle ist eben für eine Beziehung auch keine Lösung und auch nicht für eine Freundschaft. Dann ist das sicherlich eine gute Idee, wenn du dir da für dich Hilfe suchst, aber das darüber reden ist auf jeden Fall auch schon mal ein ganz ganz wichtiger Faktor. Weil egal über welche Vertrauensproblematik wir gerade sprechen, es steht überhaupt nicht zu erwarten, dass sich das von alleine irgendwie löst. Und man sagt zwar immer, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Aber ab da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das stimmt, ob da einfach nur Gras drüber wachsen muss. Also ich finde Gespräche schon immer hilfreich. Und übrigens, wo wir gerade über Zeit sprechen, Vertrauen wächst langsam. Das ist auch die Wahrheit. Also schlechte Vertrauenserfahrungen, die hinterlassen tiefe Spuren und sie beeinflussen natürlich, wie wir in Zukunft in Vertrauenssituationen reagieren werden. Und je schlechter die Erfahrung war, je länger sie andauerte, je schockierender sie war, umso mehr wird das wahrscheinlich auch einfach Spuren hinterlassen. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass um so eine Verletzung in Zukunft nie wieder erleiden zu müssen, einige Menschen dann auch einfach aus Selbstschutzgründen sich denken, nö, niemandem zu vertrauen, ist der beste Schutz. Und das führt aber wie gesagt dann auch zu sehr dysfunktionalen Partnerschaften, die dann von Kontrolle und Eifersucht und weiß ich nicht was geprägt sind. Oder aber auch zur Isolation, weil man überhaupt keine Beziehungen mit niemandem mehr eingehen mag. Das heißt Selbstreflexion ist bei jeder Art von Vertrauensproblem schon ein wichtiger Punkt. Also verstehe warum du so verletzt bist, was dir passiert ist und was das für dich bedeutet. Und sortiere auch mal ein, was genau ist die Enttäuschung? Du weißt, dass ich ja auch immer, wenn es um Enttäuschung geht, dazu ermuntere, auch mal ehrlich, auch wenn es weh tut, zu schauen, na, worin bestand denn die Täuschung? Hast du vielleicht etwas erwartet, was so nicht möglich war? Oder wart ihr euch da einfach nicht einig, du und die Person, die dich jetzt so enttäuscht hat oder dein Vertrauen missbraucht hast. Also beleuchte mal, was da eigentlich genau passiert ist. Dann hatten wir gesagt, dass Vertrauen ja nicht nur eine Emotion ist, die man hat oder nicht hat, sondern ein Stück weit auch eine Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, die man treffen kann, sich auf andere Menschen wieder oder überhaupt erstmals zu verlassen und einzulassen ohne ständige Sicherheitsüberprüfungen. Und da ist jetzt nicht die Rede davon, dass das einfach ist oder dass sich das cool anfühlt. Aber zu vertrauen ist ein Stück weit eine Entscheidung. Es gibt nur leider jetzt gar keinen Schalter, von dem man von Angst und Misstrauen auf Vertrauen klack umschaltet. Und gerade wenn du eben erst anfängst oder versuchst, Vertrauen zu entwickeln, oder wiederzuentwickeln, dann brauchst du diese bewusste Entscheidung und das kann ein richtiger Kraftakt sein. Und vielleicht helfen dir dann wirklich solche Verbalisierungen, also dass du es dir selber sagst, obwohl ich Angst habe, verzichte ich auf Kontrolle und schenke Vertrauen. Und das kann wirklich ein ganz schöner Gefühlssturm sein und es kann sein, dass du dich in dem Moment verwundbar fühlst und wie rohes Fleisch jemandem Vertrauen entgegenzubringen und weiter nichts und dann abzuwarten, was passiert. Und wie gesagt, das, das kann sein, dass sich das am Anfang überhaupt gar nicht toll anfühlt und eben auch akut ängstigend. Aber du kennst vielleicht den schönen Satz, Healing geht nur mit Feeling. Also durch manche Schmerzen muss man leider hindurch und die wollen gefühlt werden bis sie sich beruhigen. Was du aber tun kannst in so einer vulnerablen Zeit, ist auf jeden Fall Unterstützung zu suchen. Das kann natürlich eine Therapeutin oder ein Therapeut sein, aber eine vertrauenswürdige Freundin, ein Freund, mit dem du das alles teilen kannst, ist sicherlich auch hilfreich. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Menschen, denen zum Beispiel in ihrer privaten Beziehung ein Vertrauensbruch passiert, fast instinktiv sich den Menschen zuwenden, die ihren Glauben in das Vertrauen wieder stärken. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deiner Partnerschaft gerade einen Bruch erlebst, dann wendest du dich vielleicht deinen Freunden, deinen Freundinnen oder deiner Familie zu, die dich darin bestärken, dass es sich lohnt, dennoch lohnt anderen Menschen zu vertrauen und dass es das Gute in der Welt immer noch gibt. Und ich interpretiere das so, dass Vertrauen zu haben ja wirklich ein überlebensnotwendiges und hilfreiches Geschenk ist, das wir alle im Herzen tragen und das wir auch irgendwie brauchen und gar nicht nur aus so rationalen oder Effizienzgründen oder weil wir nicht alles kontrollieren können, sondern weil es auch etwas Verbindendes hat, etwas Friedfertiges. Vertrauensvoll zu sein, ist was total Schönes. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das. Und deshalb, wenn du dich gerade in einer Beziehung sehr verletzt fühlst, dann wende deinen Blick in die anderen Beziehungen, die du vielleicht hast. Tu was dafür, dass ganz grundsätzlich nicht das Vertrauen ins Vertrauen verlierst, sozusagen. Ein weiterer Punkt der wichtig ist, wenn du dabei bist, Vertrauen zu entwickeln oder wiederzuentwickeln, das sind deine Grenzen. Nicht zu vertrauen ist ja erstmal eine Selbstschutzmaßnahme. Und das ist völlig in Ordnung und auch völlig richtig, dass du dich vor Verletzung schützt. Der Punkt ist ja nur, dass Menschen, die gar nicht vertrauen, dadurch auch gar nicht beziehungsfähig sind. Wenn du also Beziehungen möchtest, gute, stabile Beziehungen möchtest, dann gehört Vertrauen nun mal irgendwie dazu. Das bedeutet aber ja nicht, dass du den Selbstschutz komplett unter den Tisch fallen lassen musst, sondern dass du dennoch deine Grenzen achtest und auch schützt. Ich hatte eingangs gesagt, Vertrauen geht immer damit einher, dass man sich verletzlich macht. Ja, aber du darfst doch gucken, wie weit du gehst. Also es ist in Ordnung, Gerade wenn ein Vertrauensbruch gerade erst passiert ist, dass du für dich definierst, was jetzt im Moment für dich in Ordnung ist und was nicht und wie weit du jetzt gehen möchtest und was dir im Moment noch zu weit geht. Und klar ist auch, wenn du ein paar Versuche startest, jemandem wieder zu vertrauen und dann wird aber in kurzer Zeit das Vertrauen wieder und wieder gebrochen. Dann ist es allerhöchste Zeit, dass du da deine Grenzen schützt und dich selber schützt. Also das ist ein bisschen so, wie ich gesagt habe, mit der Naivität und Blauäugigkeit. Wenn jemand dir, um dein Vertrauen zurückzugewinnen, sehr vieles verspricht, aber offensichtlich nichts davon hält, dann schau mehr auf das, was die Person tut, als auf das, was die Person sagt. Und klar ist das so, dass du dich manchmal sehr bemühst, jemandem wieder zu vertrauen, aber diese Person sich einfach als nicht vertrauenswürdig erweist. Also gib dir da Zeit, das rauszufinden. Wie gesagt, Vertrauen wächst langsam. Sei geduldig mit dir und vertrau einfach auf dein eigenes Tempo. Aber das passiert natürlich nicht im luftleeren Raum und völlig isoliert, sondern es kommt natürlich dann auch ganz stark darauf an, wie ich gerade schon sagte, wie die Person sich verhält, zu der du gerne ein Vertrauensverhältnis oder wieder ein Vertrauensverhältnis hättest. Also wenn du in der Position jetzt sein solltest, dass du das Vertrauen von einem Menschen zurückgewinnen oder gewinnen möchtest, dann ist Verlässlichkeit wahrscheinlich das Allerwichtigste und dass du die Erwartungen der anderen Person nicht enttäuschst oder nicht wieder enttäuschst. Ich hatte schon gesagt, Kommunikation ist wichtig. Also nicht jede Art von Erwartung ist ja legitim und nicht jede Art von Hoffnung ist berechtigt. Darüber müsst ihr euch schon austauschen und einig sein. Und auch das gehört zu einem ehrlichen und offenen Prozess dazu, dass man gegenseitige Erwartungen klärt. Aber wenn du dich mit bestimmten Erwartungen einverstanden erklärst, dann halt dich auch dran. Sei verlässlich. Und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die grundsätzlich schon in Erwägung ziehen, einer anderen Person auch wieder zu vertrauen, wünschen sich eine aufrichtige Entschuldigung. Die haben Schmerzen erlitten, die sind verwundet. Und ich finde das völlig legitim, dass sich verletzte Menschen auch wünschen, dass man Verantwortung übernimmt. Also wenn du jemand bist, der in welcher Situation auch immer einer anderen Person eine Verletzung zugefügt hat, dann übernimm Verantwortung und entschuldige dich aufrichtig. Also auch da habe ich natürlich, das kannst du dir vielleicht vorstellen, in der Praxis schon ganz andere Sachen erlebt. Also dass eine Person die andere Person betrogen hat und dann aber überhaupt gar nicht die Verantwortung übernimmt, sondern dann so ein Schuldgeschiebe startet bis hin zu, eigentlich bist du ja im Grunde selber schuld, dass ich dich betrogen habe, und du hast mich quasi zu diesem Vertrauensbruch getrieben und so weiter. Und das ist halt echt nicht gerade eine Einladung, dir je wieder zu vertrauen. Also Vertrauen bedeutet, sich verletzlich zu machen. Und wenn du die andere Person aber jetzt nun mal tatsächlich verletzt hast und dann auch noch sagst, tja, also, aber im Grunde, im Grunde selber schuld und du bist da genauso dran beteiligt wie ich und es ist genauso dein Fehler wie mein Fehler, dann wird die verletzte Person dir wahrscheinlich kein Vertrauen mehr entgegenbringen und ihre Verletzlichkeit dir nicht gerade nochmal zur Verfügung stellen. Also das ist wirklich überhaupt kein geeigneter Weg, zurück zueinander zu finden. Also wenn du Vertrauen gewinnen oder zurückgewinnen möchtest, dann übernimm Verantwortung. Sich erneut für Vertrauen zu entscheiden, trotz Verletzung, ist für die verletzte Person schwer, aber auch Du, wenn du jetzt in dem Fall die Person bist, die den Vertrauensmissbrauch begangen hast, auch du hast natürlich unangenehme Gefühle auszuhalten und es wäre auch seltsam, wenn nicht, du musst mit Schuldgefühlen fertig werden und vielleicht auch mit Schamgefühlen. Das ist deine Last an dem Ganzen sozusagen. Also immer wenn Vertrauensbrüche in Freundschaften, in Partnerschaften oder sonst wo passieren, dann sind miese Gefühle im Spiel und die kommen vielleicht aus ein bisschen verschiedenen Ecken im Inneren, aber in aller Regel haben alle Beteiligten schlechte Gefühle. Ein weiterer Punkt, um Vertrauen zu installieren oder zu reparieren, ist Ehrlichkeit. Übrigens in der Parship-Befragung ist Ehrlichkeit der zweitwichtigste Punkt, bei den befragten Menschen, für eine gute Partnerschaft. Und mit Ehrlichkeit würde ich jetzt sowas denken wie, sei transparent. Das heißt nicht, dass du jetzt ein perfekter Mensch sein musst, aber ein einschätzbarer Mensch und einer, der auch zugibt und sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft. Halt so, dass die verletzte Person dir auch wieder glauben kann und dass du auch, wenn irgendwas nicht gut läuft oder irgendwas schief geht, das auch ehrlich einräumst. Ihr steht da jetzt beide vielleicht gegenüber und ringt darum, eure Beziehung und das Vertrauen in eurer Beziehung wieder zu installieren. Und da hilft es halt überhaupt nicht, wenn man wichtige Dinge verschleiert oder unter den Tisch fallen lässt oder nicht zur Sprache bringt. Und ich verstehe den Impuls natürlich total, weil man denkt, oh nein, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann war es das. Aber in aller Regel wird es mehr honoriert, wenn man auch Fehler einräumt und anspricht, als wenn man die wiederum vertuscht und das wiederum blöd auffliegt und dadurch wiederum das Vertrauen missbraucht wurde. Ja, und neben der aufrichtigen Entschuldigung, den Gesprächen, dem Akzeptieren der Verantwortung und der Ehrlichkeit ist jetzt natürlich auch noch Konsistenz gefragt. Also das heißt, dass du wirklich jetzt dauerhaft verlässliches Verhalten zeigst und auch zeigst, dass du es wirklich ernst meinst. Worte alleine reichen halt wirklich nicht aus. Und auch hier nochmal der Appell, bleib geduldig. Es dauert, bis Vertrauen wächst. Das geht auf gar keinen Fall über Nacht. Und wenn du die Person bist, die das Vertrauen angeknackst hat, dann bist du nicht die Person, die Zeitlimits setzen sollte oder ungeduldig werden sollte, wenn die andere Person sich jetzt schwer damit tun sollte, irgendwie nahtlos einfach wieder da anzuknüpfen, wo ihr mal gewesen seid. Also auch das ist mir wirklich ganz tragisch schon in der Praxis passiert, dass jemand seine Partnerin mehr oder weniger mir auf der Fußmatte abgestellt hat und es stellte sich heraus, er hat sie jahrelang betrogen. Es ist, ich glaube, drei oder vier Tage vorher alles aufgeflogen und seine Frau war super verletzt und er hat im Grunde gesagt, so jetzt reicht ihm das Gejammer aber und ich soll sie bitte schnell wieder parat kriegen, damit er es mit ihr überhaupt aushalten kann. Das ist exakt das Gegenteil von Vertrauen wieder aufbauen, wenn Zeitlimits gesetzt werden, wenn Genervtheit zum Ausdruck gebracht wird oder wenn man ungeduldig wird, dass die verletzte Person jetzt einfach nicht sofort wieder voll ins Vertrauen gehen kann. Also was kannst du tun, um Vertrauen zu entwickeln oder wiederzuentwickeln bzw. es zu reparieren? Ein Punkt ist der Zeitgedanke. Es braucht Zeit und je tiefer die Spuren sind, die Vertrauensmissbrauch hinterlassen hat, desto länger wahrscheinlich. Selbstreflexion ist ein wichtiger Punkt. Was ist überhaupt genau passiert? Was ist meine Erwartungshaltung? Und worin lag vielleicht auch die Täuschung, sodass ich jetzt enttäuscht bin? Kommunikation und Gespräche sind wichtig. Schlechte Gefühle sind absolut zu erwarten, sowohl wenn du versuchst durch eine Entscheidung für Vertrauen, dich einer anderen Person wieder anzunähern, obwohl die Angst noch so groß ist, als auch, dass du mit Scham oder Schuld leben musst, wenn du diejenige Person bist, die das Vertrauen vielleicht angeknackst hat. Ihr habt beide schlechte Gefühle und ganz ohne funktioniert's halt auch nicht. Man kann sich Unterstützung suchen, insbesondere wenn man die Person ist, die vielleicht das Vertrauen ins Vertrauen verloren hat. Dann ist der Kontakt zu Freunden, Freundinnen, Familien und anderen Menschen ganz wichtig, damit man nicht so haltlos fällt oder das Vertrauen in die ganze Welt verliert. Grenzen zu setzen ist in Ordnung und man muss nicht nahtlos da wieder anfangen, wo man vor dem Vertrauensbruch gewesen ist, sondern man darf sich da schrittchenweise wieder annähern. Und dafür braucht es Geduld. Außerdem ist Ehrlichkeit wichtig und Verantwortungsübernahme. Und Taten sprechen manchmal mehr als Worte. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Vertrauen. Und wie immer wird es bei Instagram auf meinem Kanal, der heißt franka unterstrich psychologie Posts zu dem Thema geben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da noch ein bisschen über eure Erfahrungen mit Vertrauen oder auch Vertrauensmissbrauch oder auch Wiedervertrauen können, austauschen können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten und wir hören uns gerne am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de